0: Der Schulbus ist überfüllt wie alle Tage. Die Schülerinnen und Schüler stehen Ranzen an Ranzen, dicht an dicht. Die meisten reden. Er hört sie reden. Er sitzt still am Fenster. Sie werden denken, ich bin in der Schule. Die Scheibe ist beschlagen wie so oft im Winter. Er wischt sich ein Guckloch und dieselben Geschäfte und Straßen wie alle Tage. Aber heute, heute ist alles anders. Heute, heute fährt er weg. In Deutschland geraten im Jahr 2500 Jugendliche auf die Straße. Die meisten von ihnen kehren nach einigen Tagen aufgrund der Verhältnisse auf der Straße verzweifelt wieder nach Hause zurück. 300 Jugendliche aber pro Jahr werden zu neuen Straßenjugendlichen oder Offroad-Kids. Schätzungen des Vereins Offroad-Kids besagen, dass etwa 40.000 Jugendliche in Deutschland von Obdachlosigkeit zumindest bedroht sind. Auf der Straße kämpfen sie mit Bettelei, mit Kleindiebstahl und manchmal sogar mit Prostitution. Irgendwie ums Überleben. Und bitter, dass das für viele immer noch die bessere Alternative ist, als zu Hause vernachlässigt zu werden. Hauptsache weg von zu Hause. Er möchte wieder zur Schule gehen und eine Ausbildung beginnen, irgendwann. Er träumt auch von einem Zuhause, wo er geborgen ist, wo er gesehen wird. Aber wo er herkommt, kennt er das nicht. Die Mitschüler steigen aus, er bleibt sitzen, er fährt weg. Und jetzt fühlt er, dass er fährt. So oft hat er sich das vorgestellt, einfach wegzufahren. Und jetzt tatsächlich, jetzt fährt er und fühlt das. Er fühlt sich stark und zugleich hat er Angst. Er weiß ja nicht einmal, wohin. Seine fiktive Geschichte steht für viele, die tatsächlich weglaufen. Weg von zu Hause. Eine Wahrheit, die wir nicht ausblenden dürfen. Auch die biblischen Geschichten zeigen uns wahres Leben, harte Realitäten und blenden das nicht weg. Die Geschichte der Jahreslosung ist so eine Geschichte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gesprochen von einer Frau, schwanger auf der Flucht an einem lebensfeindlichen Ort in der Wüste. Und es ist ausgerechnet die Familie des Glaubensvaters Abraham, aus der sie flieht. Die Urfamilie des Glaubens. In ihr war es zum davonlaufen. Haben wir den Mut, das zu hören? Wir lesen diese Geschichte in Genesis 16 und ich beginne zunächst mit den Versen 1 bis 6. Abrahams Frau Sarai blieb kinderlos. Sie aber hatte eine ägyptische Sklavin namens Hagar. So sagte sie zu ihrem Mann, du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen. Ich überlasse sie dir. Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm die ägyptische Sklavin zur Frau. Er lebte damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie ein Kind bekommt, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarai zu ihrem Mann, mir geschieht Unrecht und du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn als Richter an. Abraham erwiderte, sie ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du für richtig hältst. Sarai ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da lief sie davon. Die Situation in Abrams Zelten war eskaliert. Dabei verliefen die Konfliktlinien etwas anders, als man es vermuten könnte. Der Konflikt bestand nicht darin, dass Abram mit Hagar, der Sklavin seiner Frau, eine Affäre hatte. Es war komplizierter. Es ging in der Familie Abrams und um den lang ersehnten und von Gott verheißenen Nachkommen. Abram und Sarai lebten in einer großen inneren Spannung. Auf der einen Seite hatten sie das Versprechen Gottes bekommen, ihr werdet so viele Kinder und Nachkommen haben, dass sie nicht zu zählen sind. Auf der anderen Seite waren sie im hohen Alter, zehn Jahre nach dem Versprechen immer noch ohne einziges Kind. Zehn Jahre ohne einziges Kind. Sari hat das Warten irgendwann nicht mehr ausgehalten, hat nach Lösung gesucht. Kennst du das, dass du dir überlegst, ob Gott durch dein Stillsein und Abwarten zum Ziel kommen will? Oder ob er zum Ziel kommen will dadurch, dass du etwas unternimmst? Zehn Jahre hat Sarah ihr gewartet. Und zehn Jahre auf ein Kind zu warten, ist eine Ewigkeit. Und dann hat sie sich entschieden, nach einer Lösung zu suchen. Und hat ihre Magd als Leihmutter ins Spiel gebracht. Damals war das nicht verboten. Bei uns in Deutschland heute ist es verboten, zumindest soweit es den begleitenden Arzt angeht. Und das Kind würde heute bei uns nach bürgerlichem Gesetzbuch als das Kind der Frau gelten, die es zur Welt gebracht hat. Aus guten Gründen. Aber damals war es nicht verboten. Sarah durfte ihre Mark zu ihrem Mann ins Bett legen und dem Recht nach hätte das Kind anschließend als ihr Kind gegolten. Sarah war also weder mit dem damaligen Gesetz noch mit damaligen Moralvorstellungen in Konflikt als ihre Magd Hagar befahl, sich zu Abraham ins Bett zu legen. Ähnliche Rechtssprüche finden sich in dem Kodex Hammurabi, einer Rechtssammlung aus dem 18. Jahrhundert vor Christus. Allerdings, ich sage, die Lage ist kompliziert. Sarah, Hagar, stieg jetzt zur Nebenfrau auf. Nebenfrau. Sie hatte also ein neues Angesehensein in der Familie. Sarah hatte durch ihren Vorschlag also riskiert, dass eine Konkurrenzsituation zwischen ihr und Hagar eintritt. Hatte sie deshalb so lange gezögert, diesen Vorschlag zu machen? Hagar wurde schwanger und es entstanden schwere Konflikte in Abrams Familie. Die Situation in der Familie des Glaubensvaters eskalierte, denn die ehemalige Magd, Hagar fing nun an, auf Sarah herabzublicken. Der hebräische Text bedeutet wörtlich übersetzt, Sarah wurde gering in Hagars Augen. Das Sehen und Gesehenwerden, das sind die Leitworte in dieser Geschichte. Sehen und Gesehenwerden, angesehen sein oder gering in den Augen sein, keine Wertschätzung haben oder Wertschätzung haben. Der Status einer Frau war in damaligen Kultur sehr stark daran geknüpft, ob sie schwanger werden konnte oder nicht. Ob sie ein Kind bekommen hatte oder nicht. Wir haben heute andere Verhältnisse. Aber in der Kultur damals war alles daran geknüpft, auch der Selbstwert der Frau veränderte sich dadurch stark. Und so begann nun in der Familie des Urvaters des Glaubens ein Kampf zwischen zwei starken Frauen. Ein Kampf um sozialen Status, es ist interessant zu sehen, dass es in der Bibel gerade in den Vätergeschichten immer wieder von Streit erzählt wird. In den Abrahamsgeschichten streiten sich typischerweise die Frauen und da geht es meistens um einen Streit, um soziales Ansehen. Und in den jakob esau geschichten streiten sich die Männer und da geht es meistens um die Verteilung von Lebensmitteln und Lebensraum. Gott möchte, dass wir da hinsehen, dass auch in den großen Glaubensfamilien solche Verhältnisse geherrscht haben. Abraham selber macht zwischen den beiden Frauen jetzt keine besonders glückliche Figur. Er sagt, sie ist deine Sklavin. Sag er, mach mit ihr was in deinen Augen Gutes. Er hält sich irgendwie so daraus. raus. War er nicht einverstanden gewesen mit dem Vorschlag? Nun aber liefert der Hager ganz und gar aus und er lässt zu, dass Hager degradiert wird und nach all den hässlichen Blicken, die sich diese beiden Frauen bisher zugeworfen hatten, hatte jetzt Hager Schlimmes zu befürchten. Und der Text deutet das nur an. Ihre Herren ließ sie die niedrigsten Arbeiten verrichten. Als unser Sohn Pascal klein war, hat er diese Stelle so kommentiert, wahrscheinlich musste sie den Mist von den Kühen wegmachen. Die niedrigsten Arbeiten. Und bereits in der Urfamilie des Glaubens muss die Schwächste jetzt davonlaufen. Es war nicht mehr zum Aushalten nicht, dass sie unbeteiligt wäre. Die Schuldanteile in dieser Familie sind wie im echten Leben manchmal auch kompliziert verteilt. Sie hatte ja auch begonnen, auf Sarah herabzusehen. Keine Wertschätzung mehr, in keine Richtung. Hauptsache weg. Alles ist besser als zu Hause. Sollen sie doch denken, ich bin in der Schule. Hauptsache weg. Aber sie weiß nicht einmal wohin. Hagar läuft in die Wüste. Als schwangere Frau. Die Chancen auf eine wohlmeinende Karawane sind ziemlich gering. Sie kommt durch ihre Flucht dem Tod näher als dem Leben. Aber offensichtlich war das auch kein Leben mehr in Abrahams Zelten. Uns wird das erzählt, damit wir daraus lernen. Uns werden diese Geschichten Familien gezeigt, damit wir daraus lernen. Für unser Zusammenleben in unserer Familien und auch in unserer Gemeinde. Ist es bei uns auch manchmal zum Davonlaufen? Haga ist geflohen. Nach dem Streiten, Abraham selten, gab es eigentlich niemanden mehr, der sie sieht. Nicht mal jemanden, der sie sucht. Sollen sie doch denken, ich bin in der Schule. Manche laufen wirklich davon. Andere ziehen sich nach innen zurück in so etwas wie eine innere Wüste. Da hörst du dann draußen noch die anderen reden und die anderen stehen dicht an dicht in ihren Gesprächen und die Veranstaltungen laufen, aber du selber hast dich längst schon daraus verabschiedet, bist geflohen in deine innere Wüste, bist vielleicht noch in deiner Familie und in der Gemeinde, aber eigentlich auch auf der Flucht. Gibt es das auch bei uns, das Gefühl, dass dich keiner mehr sieht, vielleicht nicht mal jemand vermisst und sucht. Hagar sitzt so allein und verlassen in der Wüste im Sand. Sie glaubt, dass da keiner mehr ist. Und dann kommt der Engel in die Wüste. In der Wüste rastete Hagar bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Da kam der Engel des Herrn zu ihr und fragte sie, Haga, Sklavin Sarais, woher kommst du? Wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin davon gelaufen, antwortet sie. Da sagt der Engel, geh zu deiner Herren zurück und ordne dich ihr unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein. Im Streit mit allen und von allen bekämpft. Seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Hagar rief, habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen, du bist der Gott, der mich anschaut. Gott findet seine Menschen. Er hat Hagar laufen sehen da in der Wüste. Er hat sie mit seinen Augen verfolgt, wie sie geflohen ist. Und dann hat er seinen Engel gesendet, um sie in der Wüste zu finden. Gott findet uns auf der Flucht. Wo auch immer du dich hinfließt, ob du wirklich wegfährst oder ob du dich nach innen geflohen hast, Gott findet uns auf der Flucht. Hagar ist gefunden worden. Hagas Sklavin Sarah ist. Woher kommst du? Wohin gehst du? Gott weiß doch, wo Hagar herkommt. Und er weiß auch, wo sie hingehört, Aber nicht, dass er es weiß, sondern dass sie es wieder weiß. Darauf kommt es an. Deswegen fragt der Engel sie. Woher kommst du? Und wohin gehst du? Die Frage des Gottesengels gibt uns Orientierung, wo wir orientierungslos sind. Weißt du, woher du kommst jetzt am Anfang des Jahres 2023? Und weißt du, wohin du gehst? Haga ist ehrlich, ich bin davon gelaufen. Das woher kann sie benennen. Dass es dort nicht mehr zum Aushalten war, das sagt sie dem Engel nicht. Sie gibt nicht den anderen die Schuld. Sie sagt, ich bin davon gelaufen. Die Frage nach dem wohin lässt sie offen. Sie hat keine Zukunftsperspektive. Sie weiß nicht mal wohin. Der Engel Gottes hat sie gesucht, damit sich ihr Zukunft öffnet. Diese Zukunft führt allerdings nicht, und das ist jetzt wirklich die schwerste Stelle im Text, die führt nicht an den alten Konflikten vorbei. Geh zurück zu Sarai und ordne dich ihr unter. Was sagt denn der Engel da? Geh zurück, als ob das jetzt so einfach wäre. Wie soll denn da Zukunft werden in den Zelten Abrahams? Oder in der Familie, aus der du weggelaufen bist? Oder in der Gemeinde, die du verlassen hast? Da sind doch immer noch dieselben Gesichter. Wie soll denn da ein Wunder werden? Was soll das denn heißen? Geht zurück. Hager soll zurückgehen. Und ich kann den Text nicht anders verstehen, als dass das auch bedeutet, dass sich bei Abraham und Sarah etwas ändern soll. Wenn Gott sie wirklich zurückschickt, wenn er Gott wirklich Menschen zurückschickt, dann können wir die Geschichte nicht hören. Ohne uns zugleich zu fragen, ob es doch bei uns zum Davonlaufen war und wie wir das ändern können. Hagar bekommt keine Garantien. Also nach dem Motto, also Abram und Sarah werden dich natürlich also in den Eingang der Zelt mit offenen Armen empfangen. Und dann werden sie auch einsehen, was bei ihnen nicht so gut gelaufen ist. Und dann gehst du in dein Lager und da liegt sehr wahrscheinlich ein kleines Täfelchen Lindschokolade und ein kleiner Zettel Herzlich Willkommen zurück. Und all das kriegt sie nicht gesagt. Keine Garantien, dass die anderen jetzt auch ihren Teil beitragen werden. Was für eine Zumutung. Hager soll zurückkehren, und zwar ohne sich absichern zu können, dass die anderen sich ändern. Wie reagiert Hager auf diese Zumutung? Sie debattiert nicht einmal. Ich kann das kaum glauben. Sie debattiert nicht mit dem Engel. Was ich wohl fordern würde, aber die anderen beiden, die müssen aber auch. Das sagt sie nicht. Sie war die Schwächste in Abrahams Zelten, Und sie so wird zurückkehren und sie debattiert nicht einmal. Sie kehrt zurück ohne zu murren. Das Murren führt sie keinen Schritt weiter. Sie geht einen echten Schritt. Sie geht einen Schritt zurück. Bewegt von dieser Begegnung in der Wüste geht sie zurück in alte Verhältnisse zu Menschen, die sich wahrscheinlich wirklich nicht geändert haben. Und man fragt sich, woher nimmt sie diese Kraft und diese Zuversicht? Ich kann mir vorstellen, sie trägt im Herzen, was der Engel ihr sagte. Und er sagt ihr, der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Und der Engel Gottes hat den Punkt zwischen den beiden Frauen getroffen. Es ging nämlich zwischen den beiden Frauen um das Kind. Und um das Angesehensein durch das Kind. Und Gott sieht Hagar und er spricht jetzt ihr das Kind zu. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael nennen. Ismael bedeutet, Gott hat gehört. Gott hat also Hagar auf ihrer Flucht gesehen und gehört. Und er gibt ihr eine Verheißung mit. Dieser Sohn wird stark sein. Er wird ein kräftiger Sohn sein und er wird sich seinen Brüdern vors Gesicht setzen, steht da. Ein Mann mit Wildeselcharakter, so sprechen wir heute eigentlich nicht mehr, aber wenn ihr das mal sagt, ist das ein Kompliment. Also ein Mann mit Wildeselcharakter wird er sein und damit eröffnet Gott der einsamen Hager Zukunft. Er wird sich seinen Brüdern vors Gesicht setzen, bedeutet doch, dass der entlaufenen Sklave Freiheit zugesagt wird für ihre Nachkommen. Gott hat Hager wirklich gesehen. In ihrer ganzen Abhängigkeit, in ihrer Ausweglosigkeit hat er sie in der Wüste gefunden. Und deswegen fragt sie sich, habe ich wirklich den gesehen, der mich ansieht? Diese Frage ist total traurig. Sie ist es nicht gewohnt, gesehen zu sein. Sie kann das gar nicht fassen, dass sie gefunden und gesehen wird in ihrer Lebenssituation. Habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Vielleicht kennst du diese Frage an Gott. Siehst du mich wirklich jetzt am Anfang des Jahres 2023? Vielleicht kannst du dich in ihre Frage einklinken. Gott, siehst du mich? Am Anfang des Jahres 2023, in meiner Familiensituation? Siehst du mich? Und vielleicht kannst du auch zu ihrem Bekenntnis finden. Du bist der Gott, der mich sieht, ist keine Frage mehr. Das ist ein Bekenntnis. Gesprochen von einer Flüchtigen, mitten in der Wüste. Sie hat den Mut, Gott einen Namen zu geben. Kein Priester gibt hier Gott einen Namen, sondern eine Sklavin auf der Flucht in der Wüste. Der Gott, der mich sieht, von ihr kommt dieser Name. Du bist der Gott, der mich sieht. Die Frage, ob Gott dich sieht und das Bekenntnis, ja, du siehst mich Gott, das geht im Leben nicht so schnell ineinander über wie hier im Text, so im nächsten Satz. Manchmal liegen da Jahre zwischen. Manche fragen sich jahrelang, ob Gott sie sieht. Und irgendwann kommt es zu einem Erleben, zu einer Erfahrung. Du bist der Gott, der mich sieht, wenn Gott es schenkt. Manche muss Gott dafür in ihrer Wüste finden. Hagar kehrt zurück. Zurück in Abrahams Familie. Der Text eignet sich sicher nicht als eine allgemeine Regel zur Rückkehr in schwierige Verhältnisse. An der Stelle musst du bei diesem Text eine Entscheidung treffen. Du sagst, so will Hager zurückgehen, müssen jetzt alle zurückgehen. Ich kann das so nicht sagen. Ich glaube, für manche Straßenkinder ist es nicht besser, in ihre Familie zurückzukehren. Und vielleicht, wenn wir ehrlich sind, für manche, die aus unseren Familien oder unserer Gemeinde weggelaufen sind, ist es vielleicht auch nicht der beste Weg, an denselben Ort zurückzukehren. Wir können aus dieser Geschichte keine Regel für alle machen. Und doch ruft Gott in jede Flucht hinein, in jede. Gott ruft die, die in der äußeren Wüste sind und andere verlassen hat. Und er ruft auch die, die sich in die innere Wüste zurückgezogen haben. Woher kommst du? Und wohin gehst du? Und vielleicht geschieht auch heute das Wunder, dass ein Mensch zurückkehrt, dass er sich auf den Weg macht. Wie werden wir die empfangen, die zurückkehren? Die darauf hoffen, dass ein gegenseitiges Ansehen in der Familie oder in der Gemeinde wieder möglich ist. Die auf Wertschätzung hoffen. Wie werden wir sie empfangen? Die Jahreslosung fordert uns alle heraus, so miteinander umzugehen, dass niemand mehr in die Wüste fliegen muss. Wie werden wir die empfangen, die zurückkehren? Hagas Weg war kein leichter Weg. Gott aber hat ihr gegenüber Wort gehalten. Gott ist treu geblieben. Er hat seine Verheißung erfüllt. Und er hat seine Verheißung auch Abraham und Sarai gegenüber erfüllt. 14 weitere Jahre mussten sie darauf warten, dass Sarai endlich schwanger wurde. 24 Jahre warten auf ein Kind in hohem Alter. Und was muss das für ein Fest gewesen sein in den Zelten Abrahams, als der kleine Isaac geboren wurde. Obwohl es in Abrahams Familie zum Davonlaufen war und auch obwohl es manchmal bei uns so ist, ist Gott nicht davongelaufen. Er bleibt uns treu an der Seite und findet uns in unseren Wüsten. Was ist für dich der nächste Schritt? Vielleicht erwächst dir aus Hagers Geschichte Mut, wieder auf Menschen zuzugehen. Und vielleicht kennst du auch eine Person, die diesen Gott, der Menschen in der Wüste findet, noch gar nicht kennt. Am 19.01. startet wieder unser Alpha-Kurs. Hager war nicht Israelitin. Sie kam nicht aus dem berufenen Volk Gottes, und doch hat Gott sie gefunden in ihrer Wüste. Und so findet er auch heute im Jahr 2023 Menschen in ihren Wüsten. Und Menschen finden zu ihm. Bestimmt kennst du einen, den du einladen kannst zum Alpha-Kurs. Es ist Februar. Er steht an den Bahngleisen einer großen Stadt hat sich gerade eine Fahrkarte gekauft. Er zögert noch, ob er einsteigen wird, zurück zu seiner Familie. Amen.